0: Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. A Rádio Web Fraternidade apresenta Haroldo Dutra Dias, no 3 Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Jesus e o Alvorecer de uma Nova Era de Renovação Moral e Social. Meus amigos e amigas do Congresso de Uberlândia, da Rádio Fraternidade, uma boa tarde para todos. Que alegria novamente poder encontrar com todos vocês. Estamos aqui reunidos nesse espaço maravilhoso, fazendo as nossas reflexões espirituais, e de certo modo cada um de nós aqui voltando para casa amanhã com o compromisso de ser mais um instrumento da providência divina para a instalação de uma nova era na terra nós gostaríamos hoje de falar ao coração de todos de modo singelo porque ao longo de milhares de anos a nossa relação com a religiosidade e com a espiritualidade, tem sido uma relação pautada por elementos exteriores. Todos nós aqui somos espíritos imortais e já vivemos as mais variadas experiências em matéria de religião. Alguns de nós, espíritos da Terra, Tivemos, inclusive, experiências dolorosas que levaram esses corações a não desejarem mais sequer ouvir a palavra religião. É que a religião se transformou no mundo num instrumento da política e do poder econômico para a manipulação de massas. A religião tornou-se, em muitos ambientes, um instrumento para a satisfação de interesses pessoais ou interesses de grupos. Por isso, desgastou-se o vocábulo religião em todas as línguas humanas. Eu me recordo certa vez de um atendimento na reunião de, de desobsessão, quando nós iniciávamos na atividade como dialogador, dialogando com os Espíritos, e, portanto, quando você inicia nessa atividade, a gente tem um pouco de ingenuidade. E eu comecei então a falar do, com o Espírito sobre Jesus, né? e a gente fala Jesus assim, Jesus! Né? Aí o Espírito diz para mim, mas por que você está dizendo isso? Por causa de Jesus, invadiram a minha casa, estupraram a minha esposa na minha frente, as minhas três filhas queimaram a minha casa, assassinaram a minha esposa e as minhas três filhas e depois me mataram. E os homens que fizeram isso portavam um crucifixo nas vestes. E aí, naturalmente, eu parei de dialogar, passei para outra pessoa mais experiente. Porque fiquei um mês em crise. Não a respeito da minha visão de Jesus, mas em crise, às vezes, da maneira aguinha com açúcar com que a gente interpreta o Evangelho. Então, meditando nisso, meditando nisso, eu resolvi, nesses minutos que nós temos juntos aqui hoje, convidar a todos nós, a todos, me incluindo, sob a inspiração dos amigos espirituais que nos assistem aqui nesse momento, a fazermos uma reflexão como espíritos imortais. Como espíritos imortais. Todos os estudiosos do Evangelho são unânimes em dizer. O Evangelho se resume em três palavras. A mensagem central do Evangelho. Então, se nós precisássemos resumir a mensagem central, qual o assunto que Jesus veio tratar? Reino de Deus. Esse é o tema central de todas as parábolas. Tanto é que Jesus começa assim, o reino de Deus é semelhante a... o reino dos céus pode ser comparado. E aí, reino dos céus, reino de Deus, são sinônimos. Porque a ideia da época dos ouvintes de Jesus é que, evidentemente, Deus não é material. Eu olho para a flor que desabrocha e murcha uma semana depois. Eu olho para a criança que nasce bonitinha, pele cheirosinha, fofinha, e olho para o ancião ou para a anciã que morrem já desgastados pelo tempo. Então, para tudo que eu olho no mundo físico, eu vejo morte, deterioração. Tudo está se transformando e se deteriorando para encontrar um destino certo. É mais ou menos assim: você coloca no seu GPS, e ele vai, vira à direita, ande dois quilômetros, vira à esquerda, você chegou ao seu destino. Você olha, está escrito cemitério. Não é querer ser pessimista, mas a ideia é que tudo que é biológico, que é material, caminha para a morte. Portanto, quando esses homens e mulheres, cheios de espiritualidade e de religiosidade, começavam a compartilhar as suas experiências com Deus, eles entenderam que Deus não está sujeito a esse processo. Portanto, tudo que se refere a Deus tem a ver com os céus porque olhavam a noite e as estrelas eram as mesmas mudavam os observadores mas o céu permanecia em um equilíbrio de movimentos em um equilíbrio dinâmico portanto associaram os céus a Deus é razoável isso é bastante razoável. Deus nas alturas. Nas alturas, não no sentido de alto, baixo, profundo ou raso. Nas alturas, no sentido de imune às transformações da matéria. Esse é o ponto. Reino dos céus, reino de Deus. Mas o que vem a ser o reino de Deus? Então, nós encontramos uma fala extraordinária de Emmanuel que está no capítulo China do livro A Caminho da Luz. Aqui eu vou trocar uma palavrinha, mas depois todos vão entender porquê. O reino dos céus, examinado em suas expressões mais profundas, mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus. União permanente da alma com Deus. Finalidade de todos os caminhos evolutivos. Quer você esteja percorrendo as estradas do budismo, você sabe que a finalidade daquele caminho evolutivo é essa comunhão. Seja você taoísta, budista, teosofista, espiritualista, espiritista, católico, evangélico, muçulmano, judeu, todas as religiões do orbe examinadas na sua essência, afastada à superfície, examinadas na sua essência, nos seus livros sagrados, falam de um estado de alma de comunhão. Falam de um estado de alma. E eu queria exemplificar esse estado de alma abordando uma religião específica que nos dá um exemplo dessa comunhão com Deus como a finalidade máxima da evolução. É uma religião pouco conhecida, mas na qual eu tenho me aprofundado há um tempo a religião dos Jedais. O principal expoente dessa religião é o mestre Ioda. No primeiro filme que abordou a religião dos jedais, o Yoda estava com Luke Skywalker, começando a ensinar para ele os primeiros passos dessa religião cósmica. E dava a aparecer, dava a entender a religião dos jedis era uma religião que pregava o desenvolvimento de forças anímicas e por incrível que pareça há muitas religiões na terra que pregam isso elas ensinam você a desdobrar-se sair do corpo algumas ensinam você a levitar objetos a respirar e alimentar-se pelo prana ou outro nome Quer dizer, desenvolvimento de potenciais anímicos. Acontece que no último filme, o Yoda avançou um pouco nos conhecimentos. E o filme retratou uma coisa muito interessante, que já nos dá uma ideia de que nós, de fato, caminhamos para uma nova era. O Luke... Recebeu a sua discípula, não vou aqui fazer spoiler do filme. Recebeu a sua discípula e ela, então, fez todo aquele aparato, né? se colocou na posição de meditação e falou, ah, eu estou sentindo, eu estou sentindo, e ele com a varinha fazendo cócegas nela. Então, ela, até que ela percebesse que não era algo, assim, palpável. Essa é uma lição importante. Eu me recordo que, na casa espírita onde eu participei, aconteceu um fenômeno muito curioso. Eu, eu não estava nessa reunião, mas a médium se concentrou e falou assim, eu estou sentindo, sentindo uma coisa na minha perna. Eu estou sentindo uma coisa na minha coxa. E o dirigente, assim, concentra. É, é a mediunidade tá está aflorando. A psicofonia vai vir. Eu estou sentindo agora na minha barriga. Eu estou sentindo nos meus seios. Aí o dirigente já ficou preocupado. É uma barata. E aí foi necessário... Um intervalo, porque não ficou uma médium sequer na cabine. As notícias que nós tivemos é que até os espíritos femininos saíram da sala. Não ficou nenhuma. Tá? É. Então, nós estamos contando essa historinha aparentemente engraçada e ingênua para dizer o seguinte, nós já atingimos o um estágio de maturidade espiritual para ficarmos em buscas de elementos concretos da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é um processo mais sutil. Esse é o primeiro passo. É um elemento mais sutil. Ou, abre aspas, uma frase de Jesus, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, não tem tremelico, não tem gemido, não vem com a você não consegue apal apalpar Os Espíritos que atingiram a comunhão com Deus, agem com naturalidade. E se você não ficar atento, talvez você nem perceba alguma diferença. Você não percebe. Ah, preciso ficar atento para isso. Aí, o Luke foi para a segunda lição. E disse para ela assim, sinta a força, que é o fluido cósmico. Sinta as marés, sinta o vento, sinta tudo que está nascendo agora de planta e de animal, tudo que está nascendo e tudo que está morrendo. Sinta. Aí ele disse, agora Observe uma coisa. Eu acho essa, essa frase linda. The balance. O equilíbrio. O equilíbrio. Deus é o equilíbrio da criação. É o equilíbrio. No mesmo lugar você tem o relâmpago e a brisa. The balance. O equilíbrio. Por isso Chico dizia assim, Oh meu filho, a vida não pode ser muito doce senão da diabetes. O equilíbrio. As experiências por nós vividas têm equilíbrio. Tem amargo, tem azedo tem apimentado e tem doce, tem crocante. O equilíbrio. E esta força potentíssima que nós aprendemos ser a inteligência suprema é a força que equilibra a criação. Quando a mocinha, então, conseguiu entrar em contato com a força, sem nenhum spoiler, por favor, o que, que ela consegue fazer? Ela passou a se comunicar com pessoas que estavam em outro planeta. Ela passou a sentir o mar e se... Entendem? Você entra num estado de conexão com os demais seres e com a criação. Os budistas falam disso, os taoístas falam disso, os iogues falam disso, os místicos da Igreja Católica falam desse estado, chamam de êxtase. Teresa de Ávila, por exemplo. Falam desse estado que o Espírito penetra, em que ele sente Deus. Deus isso é religião de verdade tudo mais é instrumento você não utiliza uma escada como finalidade em si mesma todo mundo usa uma escada para chegar em algum lugar para que, que eu faço uma prece para que, que eu aprendo uma prece para atingir esse estado de comunhão com Deus. Para que, que nós estamos aqui num congresso? Para aprendermos, renovarmos a nossa mente a fim de qualificarmos essa comunhão com Deus. Por que, que nós passamos por experiências de dor para aguçar a nossa sensibilidade? Tudo é instrumento da evolução para aprimorar esse estado de comunhão. Uma vez atingido esse estado de comunhão, há uma coisa curiosa. Não é Deus que entra em você, porque não cabe. Não cabe. Ninguém é amplo o suficiente para conter Deus. Deus é ilimitado. Nós somos criaturas. Mas imaginem o que ocorre com a criatura limitada quando ela atinge a comunhão com o ilimitado. Eu me recordo de uma experiência vivida por Paulo de Tarso em Filipos. Depois de muitas dificuldades, de muitas lutas, de árduos trabalhos, Paulo experimentou, diz Emmanuel, pela primeira vez. Ele foi preso, chovia, era uma tempestade. Então, Ou seja, tudo ao derredor parecia hostil. Tempestade, raio, está preso. E aí, começaram a aplicar o açoite. Aqui, alguém já foi açoitado aqui? Nessa vida, não, né? Em outras, eu estou falando. É, não é bom. Nem aplicar e nem receber. Porque quando você aplica, depois você tem que resgatar. Mas, reavivando a memória espiritual aqui, é, uma, é uma, um elemento assim, que bate nas suas costas. Cada chibatada fica um vergão roxo. São 39. 39. E o Paulo começa a ser açoitado. Um dois, três... Então, vamos avaliar, olha, vamos olhar agora com os olhos de um encarnado. De um encarnado. Paulo está magro, desnutrido, com fome, com frio, envelhecido, preso, Está chovendo forte, com relâmpago e ele está sendo açoitado. E na memória dele vem a frase de Jesus, você é o meu vaso escolhido. Você gostou? Jesus pode te escolher para seu vaso? Está preparado? O vaso escolhido. Então, se você olha com o olho de encarnado, você fala, eu não quero isso, não. Jesus, Senhor, por favor, e me esquece. Olha, eu estou aqui, Senhor, olha para lá. Aliás, nem vaso eu sou. Eu sou mesa, cadeira, qualquer coisa, menos vaso. Senhor, por favor, não me utilize. Não é? Na perspectiva de um encarnado? É claro. No entanto, nesse momento, Emmanuel descreve alguns segundos, porque a experiência que Paulo viveu foi de segundos. Sabe por quê? Ele adormeceu. É tão intenso que ele não pôde suportar o êxtase. Então, Emmanuel diz que a primeira sensação que ele teve foi de uma perfeita comunhão com tudo. Imagina isso. Emmanuel diz assim: dilatou-se a sua sensibilidade ao infinito. <risos> Por quê? ele entrou na frequência divina. Dilatou-se. Tornou-se sensível ao universo inteiro. Uma profunda sensação de paz, de amor e de propósito. Apoderou-se de Paulo propósito. Por que que eu estou enfatizando essa palavra? Porque a função do consolador prometido nestes dias de tormenta da embarcação terrena é nos dar propósito. Porque todo mundo aqui é capaz de sofrer se tiver um propósito. Quer ver? Você está construindo a casa dos seus sonhos você deixa de comprar a comida que você gosta, você vende o carro que você gosta, não é assim? Você pega todas as suas economias, você faz o maior sacrifício por cinco, dez anos para construir a sua casa. Por quê? Porque o problema do ser humano não é passar por dificuldade, é não encontrar propósito. É insuportável sofrer sem propósito. quando acontece uma chamada tragédia na vida de alguém, a primeira coisa que ele pergunta é por quê? Por quê? Por quê? Não é o passar pelas coisas, é não ter propósito. E o Espiritismo é uma dádiva, um derramamento de propósito nas nossas vidas. Propósito. Você sabe por quê. Sabe por quê? Como diz aquela singela mensagem de Emmanuel. Ele diz assim: queres saber por que sofres? Examina as tuas próprias tendências. Examina. Examine suas fragilidades, examine suas tendências, suas preferências, seus gostos. Você vai entender por que sofre. Porque é exatamente na área das suas tendências que você está sofrendo. É exatamente. Então, essa comunhão, tão falada pelos Mahatmas, pelos Iogues, pelos místicos católicos, pelos místicos protestantes, pelos místicos cristãos, pelos místicos muçulmanos, Rumi e tantos outros, todas as religiões do orbe, inclusive a religião dos jedais, fala, falam, todas elas, de um processo de comunhão com Deus. Quando você atinge, nem que seja um estágio inicial, porque você não chega como um mestre Yoda, não é? Você chega como um estagiário. Tem ali uma primeira experiência de comunhão a sua vida fica plena de propósito. A primeira coisa que você percebe é: por que você foi criado? Gente, eu não vivi essa experiência ainda, só estou falando o que contaram, eu estou dando a notícia. Mas como quem contou são pessoas dignas de confiança eu não tenho motivo para duvidar. Então a primeira coisa que você sente é o propósito da tua criação aí sabe o que que acontece? A partir do momento que você experimenta isso, você nunca mais vai ter necessidade de se comparar com ninguém. você nunca mais vai se sentir diminuído diante de ninguém? porque terá encontrado o propósito pelo qual Deus te criou exatamente do jeito que você é, diferente de todas as criaturas do universo. Você vai entender. Entendi. Por que, que eu fui criado? Segunda coisa que você entende. Qual o seu papel na ordem da criação divina? que é o que está lá no livro dos Espíritos. Qual a proposta da encarnação? Colocar o Espírito em condições de desempenhar o papel que lhe toca na criação. Cada um de nós aqui possui um papel na criação quando se tornar Espírito puro. hein? Um papel agora e um papel definitivo. Estamos em treinamento. E o bonito, um outro ponto que você percebe nesse estado de comunhão, que a vida de todas as criaturas tem um propósito similar ao teu. É por isso que a gente não entende um espírito como Francisco de Assis falar Irmão Sol, Irmão Vento. Ele não entende isso. Porque é isso, é espírito que já experimentou essa comunhão. Agora, como é que funciona isso? Essa comunhão é como uma banda larga de internet. A primeira vez que você conecta, você fica milésimo de segundo. A segunda vez você já fica meio segundo, um segundo, dois segundos. Tem espírito que consegue conexão de horas. Então os espíritos vão adquirindo uma escala evolutiva. O que os separa em termos de evolução, uma vez vencidas todas as imperfeições e todas as impurezas, o que separa esses espíritos é o tempo de conexão. Então, quanto tempo você acha que o Espírito Jesus fica em conexão assim com Deus? Não sou capaz de avaliar, mas é muito tempo. Muito tempo. Então, então, é disso que o Espiritismo está falando quando fala de Jesus, de Evangelho e de Religião. É disso. É disso que nós estamos falando. É disso. Sabe por quê? Porque tudo mais é instrumento. E se você transforma instrumento em finalidade, você corre risco. Qual risco? Vou contar uma história aqui. Triste. Ao lado de Kardec, estava um médium que psicografava Erasto. Todos sabemos que há lindas, maravilhosas mensagens de Erasto falando da nova era, da nova era, na codificação. Esse médium passou por uma expiação na área financeira, ele passou por um com parcos recursos. Certo dia, ela chegou em casa e o médium havia se enforcado. Então, o que, que adianta eu vir aqui e falar de instrumento? o médium que recebia Erasto Erasto só se comunicava por esse médium suicidou-se Kardec tinha uma outra médium eu estou evitando aqui de falar os nomes é proposital essa médium ela sozinha Sozinha ela e Kardec revisaram o livro dos Espíritos. Sabe quem que ela recebia? Recebia fica parecendo. Né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Quem que ela psicografava? Não recebia, né? ela psicografava o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade. E foi através dela que Kardec revisou o Livro dos Espíritos, questão por questão. Em algumas, o Espírito de Verdade alterou. Ela processou Kardec porque queria receber direitos autorais da psicografia. Perceberam? Perceberam? Agora eu pergunto, para cada coração que está aqui, encarnado e os desencarnados, todos nós que estamos aqui, e você, nunca cometeu um erro assim na religião? Não precisa levantar a mão. Sem constrangimento. Sem constrangimento. Então, eu estou vendo um tanto de gente aqui que já andou em cima de elefante, já passou pela ioga, pelo budismo, pelo taoísmo. Eu estou vendo um tanto de evangélico aqui, católicos. Ah, católicos então, Por muito tempo, passou demais, né? Tem até altas patentes aqui. Presentes. Judeus, muçulmanos, tudo, tem tudo. E qual a conclusão que eu chego? Nós estamos aqui. Ainda. Ainda estamos aqui. Você já se perguntou por que, que você não está numa esfera superior? Eu pergunto todo dia. E todo dia eu obtenho a mesma resposta. Então, o que adianta? O que adianta ter experimentado todas as religiões, filosofias e ciências do mundo? O que, que adianta? Não adianta. Então, nós vamos ter que experimentar a essência que é a comunhão com Deus. E os detalhes desse mecanismo estão na vida de Jesus. Na vida. Na vida do Cristo. A vida dele é uma demonstração permanente de que ele está em comunhão com Deus. Querem ver? A primeira vez que Jesus toca no assunto crucificação, Simão Pedro quase tem um ataque epilético. Simão Pedro fica apavorado. Então, ele começa a tremer, ele começa a se debater: mas por quê? Mas não, mas não pode. E Jesus descreve o processo da crucificação com serenidade. Por quê? Porque sabia o propósito. O propósito. Portanto, consolador prometido está nas nossas vidas para nos dar propósito. Propósito. Cada um de nós aqui tem que sair sabendo quem é e por que está encarnado. Uma vez que o Espírito toma posse dessa consciência, ele se desapega de movimentos exteriores. Desapega porque ele já não está mais preocupado com o olhar do outro, com a aprovação do outro. Ele agora está centrado na execução dos seus propósitos. Para corroborar isso, Emmanuel, no livro... Fonte Viva capítulo 41 intitulado Nascenda Escabrosa diz assim mantenhamos pois a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer a terra hoje 2018 27 de janeiro de 2018. Nós estamos mergulhados numa profunda noite. Nós sabemos disso. Noite na política, noite na economia, noite na justiça, noite nas instituições religiosas, noite na vida urbana, noite nas famílias, noite nos relacionamentos. Isso significa o quê? Significa que um dia vai raiar, que a nova aurora vai aparecer, é claro. Porque a noite só pode significar o raiar de um novo dia. Emmanuel afirma também no livro Espera ser vindo. Espera ser vindo o capítulo se chama Em Marcha. Olha isso. O título é é um artesanato. Lembra-te de que o Senhor segue a nossa frente. Jesus nunca mandou a gente ir e ele ficou. Isso não acontece no Evangelho. Ele fala assim, olha, vai lá e eu vou ficar aqui tomando um suco. Não. Não. Ele sempre foi à frente. Ele nunca mandou um discípulo para a cruz antes de ele ir. Ele mesmo ir. É diferente. É diferente. Então, o Emmanuel está lembrando. O Senhor segue a nossa frente. Ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faz o bem. Haja o que houver não retrocedas. Olha isso. Haja o que houver. Não retroceda. Você pode cair. Lá na minha terra a gente chama de trupicar. Pode trupicar. Pode cair. Pode bater com o rosto no chão. Pode ficar caído meia hora, duas horas, um dia. Pode chorar. Pode reclamar. Pode esbravejar. Pode arrastar. Só não pode retroceder. Retroceder nunca. É o que o Chico diz. Eu me sinto um verme rastejando, mas sempre para frente. Sempre para frente. Não retrocedas. E quando, porventura, as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de novo alvorecer. Nós vivemos hoje um tempo de esperanças. Nós só temos fé, esperança e caridade. É a única coisa que nós temos. Nunca esteve tão atual a fala de Paulo. O que, que nós temos hoje? Temos algum elemento concreto para acreditar que esse mundo vai transformar? Consulta aí agora a notícia. Olha para os líderes que estão dirigindo os países do mundo. São inspiradores. Inspiradores. Nós temos o quê? Fé esperança e caridade. Agora, olha o que, que Jesus diz quando, caminhando já para o encerramento, quando Lívia, no livro há dois mil anos, é sacrificada e os espíritos com ela que são martirizados, que são os primeiros a adubarem o cristianismo. Eu gosto de pensar disso. Porque hoje é muito cômodo, eu às vezes ouço isso, algumas pessoas menosprezando o Evangelho. É muito cômodo. O interessante é pensar naquelas almas que foram trucidadas nos circos para que o Evangelho pudesse ser divulgado. Lívia foi uma dessas. Foi uma dessas. Então, assim que ela desencarna, ela é levada para uma esfera e lá esses espíritos assistem a uma preleção do próprio Cristo. É o próprio Jesus quem fala. E ele diz assim, exausto, não, um pouquinho antes, um só. Sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá a terra que pagará os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue para a evolução dos seus institutos. Que institutos? O instituto da família, as instituições políticas, econômicas, etc. Porque Jesus aqui está preocupado com a renovação do mundo. É importante a gente pensar nisso, gente. Enquanto não houver uma renovação também da economia, não tem mundo de regeneração. Porque essa maneira que nós temos de fazer negócios pelo mundo afora não vai sobreviver. Porque ela é parte do problema. Ela é parte do problema. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. Olha só, uma tempestade sem proporções, nunca antes vista. E aí ele diz. E então, depois da tempestade, eu recebi uma frase outro dia, dizia assim: primeiro a tempestade depois o arco-íris se acostume. Essa é a ordem. Interessante, né? Então, aqui Jesus está dizendo depois da tempestade e então das claridades da minha misericórdia contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários, com os meus emissários, ó oh, Jerusalém, Jerusalém mas nosso pai que é a sagrada expressão de todo o amor e de toda a sabedoria não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas cendras da impiedade trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material possível de novo aproveitamento. Olha isso. É necessário ruína para que seja... Ah, não, essa madeira aqui pode ser usada, é madeira de demolição. Essa pedra aqui nós vamos utilizar. Esse tijolo aqui vai ser reaproveitado. Aí ele diz assim, e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos Espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, aí sim, Organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do ser humano, do homem espiritual. Está delineado. Então, nós estamos aqui recolhendo elementos do Consolador Prometido e do Evangelho de Jesus, não mais para pregações. Nós não estamos mais em busca de sermões. Nosso propósito agora é outro. Nosso propósito agora é fazer com que as instituições terrestres reajustem a sua vida na fraternidade, no bem e na paz e na justiça. Fraternidade, bem, paz e justiça. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um poder legislativo que tenha paz, fraternidade, bem e justiça. Um poder executivo, um poder judiciário, a família, a escola, as instituições religiosas. E então, Livro Bom Nosso, capítulo 41, no futuro. O que nos espera? Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé, os religiosos, não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e de louvor e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da Fraternidade Suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplanderecerá, resplanderecerá para sempre. Esse é o nosso propósito não falamos em Jesus no Espiritismo, senão com esse propósito. Transformar o coração de cada um de nós em um tabernáculo divino, onde a gente possa estar em comunhão com o Criador das nossas almas. E aí, então, a partir dessa experiência, reformular e reformar todas as instituições terrenas, nesse dia, meus amigos, os Espíritos do Senhor, como estrelas cadentes, não virão mais anunciar, virão comemorar conosco a promoção do orbe terreno às esferas radiantes da vida no infinito. Muito obrigado. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade.